0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Как всегда в этой программе, вот такая наша троица, пока Здравствуйте. неизменная. Здравствуйте. Да, приветствую вас, друзья. Договорились мы сегодня поговорить о... Тавтология небольшая получилась, ну да ладно. О внутрипартийной борьбе, которая была в партии, в кпб тогда, в 20-е годы. Почему мы решили обратиться... К этому периоду и вот к этой внутрипартийной борьбе и дискуссиях. Я даже во множественном числе скажу дискуссии, потому что она действительно была не одна. Дело в том, что недавно мы обсуждали 20-й съезд. И как раз все, что привело к 20 съезду, мы упоминали в том числе и эту внутрипартийную борьбу. И Дмитрий тогда об этом говорил. Мы решили... Так как не то, что не исследованный этот, этот период, о нем много пишут, причем не только в нашей стране, но и за ее пределами, но для широкой публики, мне кажется, все-таки все, что происходило в 20-е годы внутри партии, остается такой... Ну, ты знаешь,
1: прости, давай тебя не только для широкой публики, но вот ты же на истории КПСС, да? на отделении а, был, правильно? Я же ничего не путаю. Нет. Вот, ну и даже... Казалось бы, да, историки партии. Было целое отделение на факультете историческом в МГУ. Но там как-то эта тема не очень была развита. Это какая-то была такая, не то чтобы черная дыра, но так как-то мягенько-мягенько и все не сильно выходя за краткий курс по этой части,
0: если я не ошибаюсь. Да, именно так и было. Именно так и было И действительно об этом мало писали Особенно в такой популярной, что называется, исторической литературе Поэтому предлагаю сегодня об этом поговорить
2: ты напрасно говорить что об этом в прошедшем времени Как не писали тогда, так и продолжают не писать сейчас То есть ничего с точки зрения не поменялось
0: абсолютно. я Первый вопрос, который я хотел бы вам, друзья, задать Это, а вот все-таки значение Смысл этой борьбы и этих дискуссий, которые в 20-е годы проводились. Вот на ваш взгляд, это, что это было?
1: Ну, ты понимаешь, с моей точки зрения, я, я как всегда, немножко это самое, философически на это посмотрю, да. вот с моей точки зрения, это было время перехода от утопий к некоторому ну, социальному знанию, с помощью которого э, власть может быть построена, и страна может быть построена, и государство. Поясню, что я имею в виду. В принципе, ведь даже перед февральской революцией утопия социализма, которая точно тогда была утопией, потому что никто не знал, что это такое, и проектных идей никаких не было, и ничего этого не было. Но, в принципе, утопия владела очень сильно элитой, в том числе и российской, а и западноевропейской уж тем более она владела, сама идея, утопическая идея социализма. Вот, параллельно с ней была другая утопическая идея, это идея мирового, мировой революции, потому что, ну, особенно активно этот тот же там 17-18 год, большевики только и обсуждают, когда же произойдет, вот мы власть захватили, когда же произойдет мировая революция, когда все пролетарии, как обещал Маркс, соединятся и установят пролетарскую гегемонию во всем мире. Потому что, ну, точно уж чего они тогда думали себе и понимали, что победа социализма в одной стране, в капиталистическом окружении, невозможно, Считала большинство партий. Вот. поэтому это утопическая линия на мировую революцию вместе с, утопи с утопической линией на некоторый коммунизм, да, социализм, коммунизм. Кстати, обратите внимание, интересно, ведь это, ну, у Ленина такое преломление появилось военный коммунизм. Да, потому что не было ведь проекта коммунизма и проекта социализма ввели продразверстку, отбирали все это, перераспределяли весьма жестко, да, до самого Непа это все было. Вот. И я думаю, кстати, появление Непа как там первой реальности, не утопической, а как реально жить. Это б... Надо, было приспосабливаться. Надо было приспосабливаться Это уже был ответ да? Ну а дальше столкнулась две линии Утопическая и реалистическая Троцкистская и сталинская вот. Потому что ну, Сталин в этом смысле был Реалистом Он утопию всю догматизировал Довел до догмы И зафиксировал это потом в кратком курсе История ВКПБ И в учреждении научного коммунизма И все, что там за этим последовало а практику он всю ну, сделал предельно реалистичной. Дискуссии, кстати, заканчивались в 1928 году, когда Сталин выступил с очень простым тезисом. До следующей войны у нас есть 10 лет. И либо мы к ней подготовимся, либо нас уничтожат. Вот, ну, это был как бы предельный реализм. А вся утопия была свернута в догму, фактически в веру. Ее не надо было обсуждать. Проблем... Вот она есть, она выполняет крышку, Функцию крышки идеологической Не трогайте руками Я там все написал И занимайтесь, пожалуйста, индустриализацией Коллективизацией И подготовкой к войне Мне кажется, что нерв в этой дискуссии Был
0: в этом Между утопией и реальностью Прагматической Армен, есть с чем поспорить с давайте поспорим, да, конечно. Я, я хочу просто У Армена все-таки да, Его мнение по поводу того Что же это, что же это было Как это происходило
2: но ну, прежде всего, было совершенно понятно, что внутрипартийная дискуссия начнется. Партия большевиков, образца условно победы в гражданской войне, это вовсе не та партия, которая была в феврале 2017 -го года. Туда добавился целый ряд представителей революционных партий со своим видением процесса, которые, естественно, со многими вещами не соглашались. Это первое. А потом последует еще так называемый ленинский прием в партию, а туда вообще кого только можно запихнули, лишь бы расширить ее ряды. Но в целом, да, действительно, спор шел вокруг э, двух ключевых вопросов. Первый вопрос. Кто должен руководить страной? Потому что есть письмо э, Ленина съезду, э, в котором Ленин подверг в общем обструкции вовсе ни одного товарища Сталина, как у нас почему-то принято говорить, там досталось всем на орехи. И Троцкому, и Пятакову, и Бухарину, и кому только может. Всех, про кого Ленин вспомнил. Это первый момент. И второй момент, самый главный. А как должна развиваться страна? Вокруг этого, собственно говоря, и шла полемика, ведь э, то ядро, которое сформировалось вокруг Троцкого, оно же искренне полагало только себя, главными победителями революции, не Ленина, не боже упаси там Сталина какого-то товарища товарищем Молотом, а именно себя. И для них было непонятно, почему Троцкий не заявил о своих серьезных притязаниях на власть значительно раньше того, чем Ильич отрехлел. Ведь, ну, действительно, да, руководитель Рево совета Республики, человек, создавший рабочую крестьянскую Красную Армию, мечом и кровью насаждавший там дисциплину, и вдруг он почему-то отходит от дел. а свято место пусто не бывает, но при этом ведь все окружение Троцкого начинает искренне считать себя, а, обделенными, и, б, говорить о том, что все, что происходит, это абсолютная скверно и абсолютный отход от всех идеалов русской революции. Да, в двадцать году действительно, э, я абсолютно согласен, вот прозвучала эта фраза, но глухое недовольство никуда не ушло. Ведь э, знаменитое там кремлевское дело тридцать -го года, да, это вовсе не последние условно отголоски того вселенского недовольства, когда э, против выступают уже такие культовые фигуры, как Янукидзе и Петерсон. Брожение-то в умах было. И очень глухое и долгое недовольство всем вообще, что происходит. Начиная от того, что неправильно формируется рабоче-крестьянская Красная Армия, и самое главное, когда Сталин сказал, что вообще неплохо бы заключить договор с Англией, Францией и Чехословакией. Я так напоминаю, это по сути воссоздание Антанты в чистом виде против чего боролись именно вот старые большевики. И вот с этого момента внутрипартийная дискуссия, как мы сказали в прошлой программе, она выходит из разряда интеллектуального спора и переходит условно в формат, кто кого быстрее зарежет. Что и произошло, собственно.
0: Вот я хочу для себя понять, да, и, для того, чтобы, и чтобы слушатели наши все-таки услышали ответ на этот вопрос. Вот э, абсолютно четко вы обозначили две проблемы и две главных цели, которые преследовали люди, которые дискутировали, собственно. Это вопрос власти и вопрос о том, куда пойдет страна. Ну, судя по тем событиям, которые происходили, и метанием да, из одного лагеря в другой, в зависимости от того, как что складывалось, у меня есть ощущение, что все-таки первая задача, у кого окажется власть, она была первична в дальнем случае. Потому что, как будет развиваться страна, у всех были какие-то разные мнения, и многие из противоположных лагерей воспринимали-то эти мысли, и потом их притворяли в жизнь. Приведу пример. Ведь именно Троцкий говорил о супериндустриализации, да, такой гигантскими способами, за счет крестьянства. Это, это ему принадлежит мысль. Так все-таки, зависело ли от того, кто победит в этой борьбе, то, как будет развиваться страна? Настолько ли действительно разные были точки зрения на то, как должна развиваться страна?
1: Ну, ты понимаешь, как Ну настолько... А вопрос в том, как это взвесить. Да? Но если ты берешь все-таки два, два подхода в базе своей, да, вот, то они, конечно, действительно разные. Один подход. Россия должна стать плацдармом и топливом, грубо говоря, мирового пожара, который мы на горе всем буржуям раздуем. Это Троцкий. Это Троцкий. И другая позиция сталинская который говорил о том, что государственность должна быть восстановлена в полном объеме, воспроизведена фактически государственность. И это есть способ выживания социалистического проекта, а не, ну, а не то, что предлагал Троцкий. Поэтому в базовых основаниях, конечно же, они разнились. Потом э, проект индустриализации, ты знаешь, тоже же интересная вещь. но а Троцкий развивал линию с трудармиями. В принципе, ну, ты посмотри, ну, а чем это отличается там от крепостничества, например, да? ну, Между прочим, давняя идея, э, начало 19 века, сто лет разницы, да? Но это там же обсуждали эти войсковые поселения, которые должны были и хлеб выращивать, и из ружья стрелять, если что. В принципе, ведь тоже ничего нового. Но я думаю, что, конечно, вопрос о власти э, был очень важным. Но думаю, что все-таки не, не решающим. Потому что, мне кажется, вот когда Армен спрашивает, так почему так самоустранился там Лев Давыдович? И что вообще происходило? Я думаю, что вот это самоопределение концептуально играло свою роль ги, Потому что Троцкий видел себя вождем мирового пролетариата. Мирового, понимаешь? Ему на эту Россию было... Ну, это слишком мелко для гения мировой революции.
0: И вот это самоопределение подлинное сыграло с ним все-таки злую шутку. А вот этот отход его в какой-то момент от руководства, ну, на самом деле, считается, что там третий-двадцать 2024 год, 33-й да инсульт Ленина. Нет, я имею в виду, что да, там тройка, которой ее так и называли, тройка Зиновьев, камень да, в Сталин в, это, в этот момент. Вот куда в этот время Троцкий-то делся?
2: Такой совершенно справедливый э, посыл-то Дмитрий сейчас озвучил. Троцкому действительно стало скучно заниматься какой-то одной отдельно, взятой страной. Все же мысли были, даешь Варшаву, даешь Берлин, даешь Кабул, даешь Вашингтон. Все, точка. А ему говорят, что нет, этот принцип, когда мы будем с разбега пробивать кирпичную кладку, неподготовленный, уже один раз не сработал. И чем заниматься Троцкому? А самое главное, да, окружение же тоже играет свою роль. Но у нас же все время забывают уточнить, а, а кто там входил в ближний круг товарища э, Троцкого? Ну, между прочим, Ефраим Склянский как раз именно к этому и призывал. Он искренне не понимал, а почему, собственно говоря, мы уже же сил то набрали богатырскую? Ну, подумаешь, один раз не получилось. Давайте вспомним э, Примакова, который э, требовал направить войска немедленно на освобождение пролетариата Афганистана Ирана, Ирак и так далее.
0: Политрит Афганистана в 20-х годах. Это, это очень важно. Было, же, да.
2: В 21-м году. Да, у нас же когда про Примакова говорят, да, у нас все время один и тот же тест. Вот он там Ленину во время генуэзской конференции телеграмму отправил, что вы можете поехать, когда он туда войдет Красная Армия. хи, -хи Ну, это же правда было. И все руководство Ревоенсовета искренне так и полагало. Теперь представим, да, вы вырастили вот эту вот структуру на четком представлении, что сейчас вы пойдете в бой, а бой откладывается. И что вам там делать? Троцкому же точно так же стало скучно в МИДе. Он же первый народный комиссар иностранных дел. Он один раз пришел туда. Он посмотрел на эту кипу бумаг и сказал так, все понятно. Я сейчас пришлю двух людей. Они быстренько все опубликуют, что можно. И до свидания. И мы закрываем эту Шарашкину контору. И у него то же самое происходит в ревоенсовете. Все, ты как бы внутреннюю контрреволюцию победил.
1: Но вообще... А дальше некуда идти. Тупик. Да, это вот одна линия, которую так ярко Армен... А другая линия она же велась еще с самого момента там, брестского мира. И вот всей этой истории прямо революционной. Да? Потому что, э, ведь интересно как, да, вот первое пролетарское государство. Социалистическое, даже может быть коммунистическое, там путаются в этих словах. И тут вдруг что происходит? Оно садится за стол с империалистами и договаривается о мире. Вообще-то, это, ну, это концептуальное крушение тогда произошло. Но тема Ленин. Германский агент, она имеет вот ну живительную почву, потому что в принципе в голову праведного коммуниста под пытками не могло прийти, прийти идея, что нужно сесть с империалистами и о чем-то договариваться. Вообще неважно о чем, о чем угодно невозможно договариваться. Ну а потом это вся линия там с генуэзской конференцией. Ну поехали, блин, смокинги одели или вернее фраки. А потом еще Рапальское соглашение последовательно. Рапало, да. Это Врапалы они во фраках приехали, да. я оговорился. Вот, ну, это кто, наркомы, наши наркомы во фраках? Будут вот до таких вот сим, ну, символических вещей, да. Ну и конечно, когда вот о чем. Стилистических, там, когда, я бы сказал. Стилистических. Когда Армен говорит о том, что там Сталин, как бы там ни было, там обсуждает возможности договора между там, Францией, Британией и Советской России. Это вообще крушение всего. За этим же сразу подозрение. Это что? Отказ от коммунистической идеи как таковой? Нас предают? Ну и когда вот это возникает, да, там возникает такой коридор для ну, борьбы и плетения заговоров, широчайший. Потому что, конечно же, ну, эти сторонники Троцкого и мировой революции обвинили бы Сталина в том, что он хочет сдать марсийско ленинскую подлинную идею буржуям.
2: Так они ровно это
1: и сделали. Да, ну они обвинили, да, и казнили бы его. За что? За предательство мировой коммунистической идеи в пользу буржуинства. Ну, а Сталин обвинил Троцкого и потом всех последующих в том, что они в сговор с немцами вошли и переворот готовили. Можно
0: разницу найти? Я правильно понимаю, что все-таки вот этих романтических революционеров. Которые, да они были
2: романтические. Ну, ты в кавычках. Не, ну, я в кавычках, Романтиков Их... выкосили в 18 году. Да. Дальше циники
0: работали. Вот эти ребята, которые поддерживали Троцкого, они оказались просто в меньшинстве, ну, причем в абсолютном меньшинстве уже к 23 24 четвертому году.
1: И уже тогда, когда... Не тем голова была занята, Гей, понимаешь? Вот Сталин, вообще говорит, Сталин гений аппаратной борьбы. Слушай, ну, я вот еще по поводу Сталина. можно пом одну Помнил миллионы людей, я в кавычках опять же, ну, тысячи людей по фамилиям и именам и так далее. Дело не в этом. У Сталина предмет был, своя страна.
0: А у этих товарищей предмета не было. Ну, та там вот еще любопытно, всегда же воспринимается, как борьба там, Сталина с, с Троцким. Но ведь, если почитать, там, да, 23-24 год, да, да. На, на самом деле... Там получается, что на острие этой борьбы с троцкизмом был Зиновьев. Он был главный человек, который в это время консолидировал да, там, партию, вот часть партии против идей Троцкого и его приспешников.
2: С точки зрения партии, да. если с точки зрения страны, то я тебе могу другой вектор обозначить. Это первая конная армия против второй конной армии. Первая говорит, надо создавать серьезные вооруженные силы и готовиться к войне. А вторая конная говорит, ничего не надо делать. Все, вперед, понеслись. Потому что первая конная армия, это вот условно сталинская группировка, да, которую он всех прекрасных командиров знает. А вторая конная, это все выдвиженцы товарища Троцкого. Со всеми вытекающими оттуда последствиями. И все вот эти многочисленные скандалы... На уровне народного комиссариата обороны они все происходили именно с участниками второй конной армии или тех людей, которые туда э, хотели каким-то образом быть вовлеченными. Ну ты не найдешь ни одного примера вот гнусных выходок связанных именно с первой конной. А это вот, пожалуйста, разный подход к системе. У нас просто потом же о второй конной армии никто уже не вспоминал. Ну, то есть, события 30-х годов, когда их выкосили в массе своей, а потом Великая Отечественная война. Все. Но они
1: исчезли из учебников. Всегда же вспоминают первую икону. А еще была вторая, третья, Нет? Никто не знает. Никто никогда этого не
2: упомянул. Ну, не вторую настали именовать Червонное Казачество, потом при Хрущеве, да, чтобы как бы не употреблять вот это вот набившее всем уже изжогу определение, их скромненько так вот переименовали. При этом не называя даже, что они хотели-то вообще во главе с Примаковым. Потому что выяснится, что как раз вот эти люди и были проводником той самой идеи. Именно эти люди призывали как раз действительно, пусть там 80% будет в труд армии. Остальные 20% будут это охранять. И ничего. Вот она внутрипартийная дискуссия. А потом, когда кто-то из молодых комсомольцев говорит, позвольте, но это же откат не туда. Ему всегда можно сказать, мил человек, я на каторге провел 10 лет. Я в гражданскую войну такую сволочь, как ты, рубал, без второго слова. Ты мне здесь будешь говорить про революцию? Вот и представь, да, вот это... Э, я тебе очень упрощенно сейчас передаю стенограмму заседания, там, например, Московского горкома конца 20-х, начала 30-х годов. Ну да,
1: это уже чуть более поздняя часть. Очень важная сейчас, Роман затрагивает, вот этот вот шлейф. Революционеры против обновленцев, грубо говоря. Да, да
0: такой Ну э, стоял. там Троцкий же, он напоминал о своей роли и в социалистической революции, и в создании Нет. армии красной ну, Давайте вот далее. еще
1: одну лапшу, да, отложим в сторону с ушей. Это перестроечная лапша. В самом начале перестройки начиналось, много писали, в том числе, понимаешь, стыдно, в исторических журналах, да, исследования писали такого. Сталин разгромил Ленинскую гвардию. Насколько она была, Ленинская эта гвардия? Ну, что они там вообще в мировоззренческих своих позициях. Ничего этого не обсуждалось. Был голый идеологический тезис, кстати, такой же политический, да, как, как и э, это противостояние. Якобы была некая Ленинская гвардия. Кстати, очень важно было записаться в Ленинскую гвардию, спорить, кто из них был ну, больше в ленинцем. Но создали они это сами, конечно же, ну, через... Э, музеификацию Ленина. да, То есть, вот, мавзолей, мумия, там, все это. И что он живее всех живых. А дальше... Было очень важно записаться ну, в Ленинскую гвардию. Истинный ленинец.
0: Не, не очень истинный, истинный да, да, ленинец. Но
2: истинным считалось те, кто вступил э, до 2014 -го года в партию. Потом, по мере э, продвижения Советского Союза, ценс, конечно, ушел туда вот там до октября. Но изначально, да, это же отдельная была каста участники самых первых вот этих партийных связи. Старые большевики, да. Вот действительно, с этой точки зрения, Тайсчитали, нанес старым большевикам сокрушительный удар, загнав общество старых политкаторжан, Потому что я всем настоятельно советую посмотреть, чего они писали в собственных средствах массовой информации. Это вот такой чистый троцкизм. Какого черта мы сидим? Почему мы не идем на помощь восставшему пролетариату? Где в 30-х годах восставший пролетариат? В Испании так пошли, какие претензии к ателье, а они же все равно были недовольны. Но там же зла еще ирония судьбы в том, что товарищ Сталин был человек с таким идеальным чувством юмора, он же забрал у них гимн общество старых политкоторжан, его немножко изменили два композитора, и появился вот этот гимн Советского Союза. Почему, кстати, они бурлили еще в эмиграции, вот эти вот троцкисты, которые там оказались, что вот даже здесь вот украли наше творческое наследие.
0: Ну, в каком-то смысле. Ну, а проблема
2: всего этого, понимаешь,
1: заключалась в том, что, конечно, все это происходило, да, в политическом классе этой новой России, советской России, да, эта дискуссия происходила в политическом классе, но вне рамок закона и государства. Потому что они же были предоставлены сами себе. Слабым сдерживающим фактором вроде бы был устав партии, но в какой-то момент на него просто... Перестали обращать внимание, мягко скажем. Мягко скажем, да. да, мягко скажем. Перестали обращать внимание на этот самый устав партии. А дальше, когда это вне, рамках, вне рамок закона и легальности, даже не легитимности, а легальности, да, то, есть, то, конечно, это все выливается просто тогда уже в разборку и все. Да? Ну, где границы между дискуссией и устранением оппонента, ее просто не существует ничем не, не регламентирован.
0: Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим о дискуссиях и внутрипартийной борьбе в 2020-е годы. Ну, 20-е годы все-таки мы начали быть с 2023 -го года. Скорее, были дискуссии, кстати, и до этого. Мы продолжим это делать. У нас время новостей. После новостей сразу вернемся в студию и продолжим. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гиеса Ролидзев в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Продолжаем говорить о внутрипартийной борьбе и дискуссиях 20-х годов. Позволю себе напомнить международный фонд, на котором вот как раз 23-24 год, ну, 23-й в основном, да, вот мы говорили о позиции Троцкого, о позиции Сталина и Зиновьева в тот момент, ведь 23-й год, это рабочее выступление, и в ну, революционная ситуации ее потом называли в Германии в двадцать третьем году, другие какие-то события, и ведь Троцкий использовал эти события, о том, что вот вы не поддержали, там все в итоге заглохло, все подавили, а все виноваты мы, потому что надо было разжигать вот тот самый пожар.
2: Но это ложь абсолютная, потому что ровно этим самым мы занимались. По линии Коминтерна туда было отправлено немереное число людей на помощь поднимающемуся германскому пролетариату, а то, что это все не вышло, так не подходит к революции. Ну, Ленин же все описал. А тут ударились просто в скверну. Решили, что можно делать по-другому. С одного урока им было мало подавления Баварской Республики. По второму кругу сделали ровно все то же самое.
0: А деньги возились документ ну, В том числе через посла в Саксонии Кристинского, ну, в, в Германии, да, там поддерживали восстания, которые были в Саксонии и в Тюрингии, которые заглохли, несмотря действительно на прямую поддержку. С другой стороны, ну, может быть, как-то Троцкий по-другому себе, что выдвигаются все конные армии туда. Заканчивается этот период, Троцкого отодвигают уже совсем от власти, и здесь начинаются другие уже разборки, сразу же, моментально, да, 25-й год, это уже собственно столкновение Сталина с Зиновьевым, Каменевым и так далее. Что здесь в чистом уже виде борьба за власть? Или что-то здесь тоже есть какие-то течения по поводу разногласий о том, как куда движется страна?
1: Не думаю, что это в чистом виде борьба за власть, это все-таки борьба за проект. Потому что в принципе, понимаешь, если Сталин до 28-го года до этого тезиса дошел публично про войну, то значит, там, в 25-м году он точно у него был уже, понимаешь? А это означало, что нужно действительно очень сильно, а, укрепить государство, бы очень сильно укрепить хозяйство этого государства. Ну, не будем говорить экономику, да, но хозяйство, все, вот. И действительно надо быть готовым к войне. Это нужна определенная высокая степень централизации власти. Высокая степень регламентации. Но все эти господа тоже не хотели этим заниматься. Вот эта чистка старых большевиков, которая в 30-е даже перетекла, да, и там потом еще и Зиновьевцев, и Троцкистов отлавливали в 30-е годы. Это же определенная часть такой революционной элиты. Нужно точно понимать, что там значительная ее часть ну, была из тех, кто вообще ничего не хотел. Но они, в принципе, сидели уже в разных креслах. Они имели эту власть, кстати, не регламентированную никакими законами и никакими нормами. Мы, конечно, говорим, что да, Сталин провел репрессии. Это правда. Репрессии были весьма обширными. Закрывать глаза на это не стоит. Но давайте скажем другое. Сталин последовательно с этого 25-го года и вплоть до Советской Конституции, то есть до конца 30-х, проводил легализацию государства, установление законов, судов, публичных процедур. Все это параллельно с репрессиями и тройками. Это правда. Но если мы посмотрим на тренд, то можно сказать следующее. Начиная с этого, там, 23 -го года, уровень насилия последовательно снижался. Он был большим, безусловно. Но если ты направление посмотришь, то ты посмотришь, что он снижается. Как ни странно. Понимаешь? И вот с этим же важно раз разбираться. Да, эти механизмы были страшными. Но они во многом имели дело с этой самой революционной стихией. Ну, можно же себе представить этих людей, которые ну, были героями революции, героями гражданской войны. Ну, а чего? Кто мне указ? Какой закон? Кстати, не случайно в революционном этом потоке анархисты, эсеры, большевики. Вот Армен говорит, что появились новые люди. Это все страшно пересекалось и переплеталось.
0: Ну Я об этом тоже а, сказал, а, да, э... что они из лагеря в лагерь переходили. А
1: русский анархизм это нечто прекрасное. Но ну, Особенно в изводе э, революции и Гражданской войны Какие люди там были Какое государство ну, Между прочим у этого всего есть идеологические основания Вообще-то Маркс писал прямо Что государство должно умереть А Ингельс там немножко вильнул И написал что Будет переходное социалистическое государство Ну вообще-то ну Переходное Революция в 17 гражданская война Прошла вот уже НЭП, В принципе мы перешли может быть, надо ну, отказаться, вспомнить, что говорил Марк, что нам не нужно государство.
0: Интересно ведь, правда? Ну, недаром ведь э, э, вся борьба в, э, и в 1925 году, и, и, и дальше шла вокруг лозунга о построении социализма в отдельной стране. Ведь вокруг этого лозунга это все и происходило. Построение э, социализма в отдельной стране предполагало да, построение именно государственных механизмов, да. государственной
1: и... машины. А где ты видел, чтобы революционеры строили государственную машину? Такого, в принципе, в человеческой истории нет. Да? В этом смысле, конечно, Сталин был контрреволюционером. Но то, что он логически закончил в годы войны восстановлением героя в империи, военных, в частности,
2: да, он и должен был туда прийти. Не мог не прийти, в эту точку. А -а -а. все эти герои, да, я имею в виду и Зиновьева и Каменева, они же не воспринимались большинством даже среди коммунистов своими до конца, потому что Всем была памятная история с э, тем самым интервью буржуазной печати перед... Э, 25 октября. Да, это же никуда не делось. И с этой точки зрения именно Сталин воспринимался подавляющим большинством членов партии как единственный действительно верный продолжатель дела Ленина, который, извините за грубое слово, не скурвит все э, дело жизни всех этих людей. Потому что ну как ты можешь доверять людям, которые взяли и предали Ильича? С одной стороны, да. А, с другой стороны, за Сталиным есть очень крепкая сила. Это, во-первых, шлейф действительно подлинного героя гражданской войны, чего не было ни, ни у Каменева, ни у Зиновьева, ни у Бухарина, ни у Пятакова, ни у кого другого. Единственное исключение здесь может составить Троцкий, который умудрился еще и восстановить для полноты ощущения против себя армию, когда он начал всех выгонять. У нас ведь а, несокрушимое и легендарное... Да, а никто не знает, что 5 миллионов человек взяли и вышвырнули на улицу. Ну, то есть, демобилизация. А куда ты пойдешь? Вот эти все спецы, их куда деть? Ну, то есть, они сделали свое дело. Троцкий об этом, естественно, не задумывался. Да, ему как бы не до этого. А вот представимся на месте, товарищ Сталин. Да, у тебя мало того, что вся промышленность разрушена. У тебя теперь еще и выясняет, что рабоче-крестьянская Красная Армия, фундамент государства, тоже она существует в каком-то таком аморфном абсолютном мире. Почему и требуются постоянные замены там? Ведь не случайно туда же послали э, Фрунзе, человека, который должен был стимулировать создание действительно подлинной рабочей крестьянской Красной Армии. Не вот этих фантомных отрядов, созданных с миру по нитке. Ведь, э, товарищ Сталин, это мы сейчас знаем. А многие просто не подозревают о том, что у нас, например, в 2020 году основную тяжесть боев на юге э, России это же Махновские формирования. И не будь их... Еще не, неизвестно, как бы там и вышли было, бы чтобы... мы на все ваши или нет, да. Потом пришлось Махновские формирования громить, правда, да, потому что они не собирались никому подчиняться. То есть ты приходишь, да, на место Ленина, и у тебя выясняют, что у тебя нету, а, государственного аппарата как такового. Потому что, ну, Скворцов-Степанов, он а, гений филологии. Ну, какой это народный комиссар там, условно, финансов? Ну, последнее, чем в жизни интересовался Окопов-Глебов, это было, была работа почты-телеграфа, а его делают наркомом. И товарищи наркома такие же все, как на подбор абсолютно. Ведь не случайно Рыков напишет, и это, кстати говоря, я предлагаю просто всем вот любителям рассуждения про Ленинскую гвардию на потолке написать и поднимать глаза туда в поисках вдохновения. Рыков в конце 20-х годов пишет о том, что каждый из нас мог с легкостью назвать все каторги, все тюрьмы Российской империи. Где какой режим, где бьют, где пытают, где не докладывают еды. Но ни один из нас не имел ни малейшего представления о том, как работает государственный аппарат, а многие не хотели учиться.
0: По поводу махновцев помните замечательный фильм: Служили два товарища, когда они попадают в плен к одной из такой группировок. А за что же вы нас расстреливать будете? Вы предали революцию. Вот это вы. Предали революцию, оно действительно звучит из уст различных группировок, различных и на разных уровнях, Это становится лейтмотивом, на самом деле, в том числе этих партийных дискуссий. По поводу еще одного такого... Ну, не знаю, мифа, не мифа, но э, считается, что вот после 14-го ну, 14 съезда, где Зиновьевцы и его э, сторонники были разгромлены, а, вообще все эти осколки оппозиции, тросткисты, зиновьевцы и все остальные, они объединяются. На самом деле, вот это объединение, многие считают, что оно как раз послужило поводом для дальнейших их, ну, кто-то считает дискредитацией, кто-то считает, что борьбы. Против них. Потому что таким образом, вот объединившись, они показали, что они настолько беспринципны, потому что они же на разных стояли абсолютно платформах, что объединяются они с одной только целью, да, бороться за власть. Для одних это очевидно, что они просто боролись за власть, и все идейные вот эти вот вещи засунули подальше, да, на, на другие полочки. Для других это что нет, ну а что им оставалось? Вот как вот с, вот с этим
1: фактом? Ну, ты понимаешь, ты же правильно сказал про основной село, на котором все оттачивалось, про социализм в одной стране или невозможность социализма в одной стране. Вот. Я считаю, что это было правдой. И то, что социалистический проект усилиями Сталина и сверхдорогой ценой во всех смыслах этого слова все-таки реализовался, благодаря этому наша страна выполнила функцию агента развития по отношению ко всей цивилизации. Вот в принципе это состоявшийся исторический факт. Если у нас там не хватает ума сейчас с этим разбираться, но ну, разберутся через еще через сто лет или там сто да. Но этот факт состоялся. А вот если бы линия, которую они все последовательно отстаивали, что в принципе это невозможно и надо искать э, решение где-то в более широких империях, если бы она победила то исторического факта первого социалистического государства или государства другого типа по отношению ко всему остальному миру, это бы просто не состоялось. Анализировать бы нечего было. Продолжим.
0: Продолжим вот ровно с этого места. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ о внутрипартийной борьбе и дискуссиях 20-х годов прошлого века. Надо добавлять. Да. Мы говорим. Вот, Дима, ты сказал о том, что если бы победила точка зрения тех, кто боролся, со Сталиным с этим направлением в партии, то просто нечего было бы анализировать.
1: Ну, это мягкая форма анализировать. Понимаешь, что mm. она как бы наверное, не подходит. Да? Дело не в том, что нечего было бы анализировать. Дело в том, что мы действительно, еще раз повторю, выполнили функцию агента развития по отношению ко всей остальной человеческой цивилизации. Между прочим, ну, все, что является там теми достижениями, которыми они так кичатся на Западе, имея в виду толерантность, политкорректность, равенство полов, и не только полова и и ост всех остальных, отклонений от всего этого дела. Если бы не было советского проекта, в чистом виде, с Конституцией 1937 года, Сталин, 1936, то ничего бы этого не произошло. Они, начиная от 8-часового рабочего дня и профсоюзов, которые они разрешили и оформили законодательно. Под давлением советского проекта. Ну, заканчивая правами женщин. Черных, желтых и всех остальных. Все это было реализовано под давлением советского проекта. Между прочим, общество потребления, которым они наслаждались. Родилось под давлением советского проекта. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому дело не то, что нечего было анализировать. Дело в том, что этот проект выступил сильнейшим драйвером движение вперед вообще всего человечества. Это точно надо
0: понимать. Я вот Армина хочу спросить по поводу методов и той все-таки жесткости и жестокости, с которой расправились в итоге с оппонентами. Скажи, это все-таки вот то, о чем Дима говорил, что время такое было, и ребята вышли да, из, так, из такого времени, когда методы такие были самыми очевидными. Либо все-таки настолько борьба была жесткой и жестокой, что был только один путь. В том числе и международная обстановка, да и обстановка внутри страны. Ведь действительно были, и теракты были, и дискуссии, доходившие до оскорблений личных, обструкций, чуть ли не рукоприкладства. Ведь недаром после одной из перебран с оппозицией умер Дзержинский. Это ведь было просто... Действительно, ему стало плохо после одной из таких вот очень серьезных и резких перебранок. Просто ругань откровенной.
2: Но давайте честно скажем, попытки образумить таким вот абсолютно демократическим парламентским путем оппозицию внутрипартийную предпринимали с завидным постоянством. Известно момент, когда Сталин просто понял, что ну все. Это заседание у него в кабинете, когда заместитель народного комиссара обороны, товарищ Тухачевский, говорит о том, что он не будет выполнять распоряжение своего непосредственного руководителя, товарища Ворошилова, по причине того, что считает его некомпетентным. Вот на этом месте товарищ Сталин понимает, что все, приплыли. Потому что если армия, позвол... армия позволяет себе такие вещи, то неизвестно, что она выкинет, когда на вас действительно кто-то нападет. А то, что нападет, никто не сомневался. А ведь до этого сколько раз говорили о том, что, ребят, давайте найдем какое-то там конструктивное начало. Давайте посмотрим, все ли действительно так печально и плохо, как вы говорите. Но с вами ж никто разговаривать-то не собирается. Понимаете, там какое ведомство не возьми, везде одна и та же картина. но у нас вот принято рассуждать обычно по поводу Народного комиссариата внутренних дел. А то, что там Егода творил, которым вообще никто не указ. Абсолютно. То есть, там есть какое-то распоряжение правительства, а его можно просто проигнорировать. Вот сколько ты можешь выдержать э, в таком режиме, да, когда, ну, по сути, демонстративно, никто ничего не хочет делать. И еще при этом тебе на стол ложатся, сводки, э, называлось это наблюдение за общественными настроениями. И ты читаешь, что люди просто в открытую, в центре Москвы, там, например, в ресторане «Араги», очень любимый тогда э, советской оппозиции партийный, говорят о том, как они это все будут сносить. Ну, а ты как должен на это реагировать? Ну, вот важный вопрос. Ты должен продолжать им говорить, ребят, да нет, ну давайте, это все, мы же там демократическое государство, у нас конституция. Да они в гробу видели эту конституцию тебя. У них цель одна – снести. Другой вопрос, что они даже на этой модели не могли, не могли объединиться нормально, потому что выяснялось, что любят они все разные. Потому что Хачевский себя видит Бонапартом, да, условно. А Янукидзе проведший большую половину своей жизни, искренне полагает, что он должен быть главным последователем Ленина. Петерсон понимает, что с его точки зрения в Народном комиссариате внутренних дел одни контрреволюционеры собрались, поэтому он должен и так далее. Единство заговорщиков, вот в том виде, в каком мы все да, это только на скамье подсудимых в 1937-1938 году. Но даже если почитать эти стенограммы, то выясняется, что они даже там умудряются друг с другом спорить. У них шли разговоры, кому и как сидеть на скамье, о чем тут говорить, какая может быть цивилизованная дискуссия после этого. По
0: поводу цивилизованной дискуссии еще в той программе э, о 20-м съезде, Владимир, ты сказал, что... Тогда был исторический шанс все-таки направить вот эти внутрипартийные дискуссии по разным поводам. Ведь в свое время там Сталин дискутировал с Лениным по поводу национального нас вопроса, вопроса, да, нас да. вопроса. И создание СССР была дискуссия да, Конечно, да. Ну и потом вот профсоюзные дискуссии и так далее, и так далее. Понятно, что всегда возникают вопросы в жизни партии страны, на которые есть разные точки зрения. Но вот ты сказал очень важную, на мой взгляд, вещь, что тогда был шанс все-таки эту дискуссию ну, оставить внутрипартийной и действительно вырабатывать какие-то способы принятия решения, да, консенсуса какого-то, любимое слово да. последнего генерального секретаря. Был ли этот шанс действительно? Ну вот, учитывая все, о чем только что говорил... Да нет, Арман.
1: Шанс, наверное, был, понимаешь? Это же всегда все повороты зависят от тех решений, которые люди принимают. Могли ли кто-то из них мог ли принять какое-то другое решение? Теоретически мог. Но это не, не вводит этой действительности, что в истории все, так сказать, ну, совершенно свободно. Да? Нет, конечно. Был, были коридоры, в рамках этих коридоров они принимали свои решения. Но понимаешь, проблема заключалась в том, что партия ведь сразу позиционировалась как надгосударственное образование. Даже при... Отсутствие еще непостроенного государства, да, она уже так позиционировалась. А дальше, когда его строили, ну, начали возникать псевдоструктуры. Потому что большевики ведь с чего все начиналось? Большевики должны были захватить сначала власть над советами. Помнишь же, да, власти: временное правительство и Советы. То есть советам принадлежала власть. Они не были коммунистическими, они были разными, да. Вот. Но задачу, которую ставил Ленин, нужно захватить власть над Советами. А это путь к власти над страной. В общем-то. Но и в принципе, когда такое позиционирование изначально выстраивается, очень трудно потом отвернуть назад. Потому что, конечно же, нужно было уже формализованные к тому времени полностью пустые Советы. Вот, нужно было либо партию туда погрузить по-настоящему, внутрь государства и закон, либо упразднить эти Советы и ну государство, злить партии, без разницы. Но это точно надо было сделать. А когда у вас возникает фальш-панель, а реальная власть находится, ну Зиновьев это назвал бы там сверхобществом, да, в некой общественной структуре, которая находится над государством, за государством, в там реальная власть находится. И эта власть, черт побери, ничем не регулируется, понимаешь? Но еще раз повторю, псевдоуставом. Вот если бы это было, ну, как? Можно ли было тогда это осознать? Черт его знает. Ну, я же не могу судить. Да, но, но точно это не осознали. Хотя, например, вот, я не знаю, Армен там подтвердит, опровергнет, но я сталкивался с какими-то версиями, что Сталин, в принципе, это понимал. Потому что есть какие-то документы, где он обсуждает, что делает с партией, что делает с системой советов. Как это все реорганизовать? В принципе, я так думаю, что у него ощущение, что проблема в этом, ощущение у него было. Почему он не смог это реализовать? Ну, наверное, в силу разных и многих обстоятельств. Может быть, и в силу недостаточного понимания. Но попытки движения в этом направлении точно были. Конечно, если бы мы поставили политическую эту элиту, подлинный правящий класс, в рамках государства, закона и нормирования политической борьбы... Думаю, что мы многих проблем могли
2: бы избежать. Армен. Ну, совершенно справедливо, что Сталин один из первых понял, что, по сути, вот эта самая элита, она живет ленинским постулатом, что власть пролетариата, она должна опираться на насильник, законами не сдерживается. У тебя гражданская война, у тебя восстановление экономики, а выясняется, что ты не можешь никаким образом, по сути, повлиять на механизм принятия очень многих решений на местах. Потому что они тебя слушать не будут. Они искренне будут полагать, что победа революции-то именно в том и состояла. А почему с этой точки зрения не, до сих пор никем недооцененный процесс замены политической элиты 1937-1938 года? Я убежден, и никто мне не докажет обратно. Если бы условно к 22 июня 1941 года мы подошли бы с той самой партийной элитой, все бы закончилось за 3-4 месяца. Она не была готова ментально к подобного рода историям. Она могла бы условно заниматься, продолжать. В том числе и военной, извини, да. В том, да? том числе и да. Это, кстати, ко всем относится: и к НКВД, НКИДу, и, к, ЕНКИДу, и там, к железнодорожникам ко всем. Она ментально оставалась на уровне 18-19 года. Мало кто сейчас э, вспомнит это знаменитое советское определение, которое Сталин регулярно употреблял партизанщина. Вот вы вспомните, да, да. что мы постоянно боролись с партизанщиной. Как это казалось, да, какая партизанщина в 20-30-х годах. А это именно деятельность наших партийных структур на тот момент. Потому что с точки зрения руководителя в центре, это абсолютное махнов, махновское движение. И ты ничего с ним сделать не можешь. Потому что получается, что с этой точки зрения, даже созданная Сталином ВКПБ, это диаметрально другая партия. Это не имеет ничего общего с, с Российской коммунистической партией Ленина, не говоря уже о том, что это не имеет ничего общего с РСДРП. Пришлось не только поменять элиту, пришлось создать принципиально новую партию. О 1937 38
0: году, я думаю, отдельно поговорим, да. мы поговорим. Большое спасибо за сегодняшний разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ совсем скоро. Я надеюсь, мы с вами, друзья мои, встретимся и поговорим на очередную, интересную, любопытную, важную тему. Спасибо.